0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. a un episodio más del silencio de los locos en esta ocasión y a consecuencia de una afonía que he sufrido durante los últimos días ha venido a mi memoria una época en la que yo estaba a consecuencia de una amigdalitis crónica estaba enfermo día sí y día también por aquella época mis padres me habían enviado interno a un colegio de frailes, situado como a unos 60 o 70 kilómetros de mi casa. Hoy en día, esto apenas es una distancia que se recorre en 35 minutos, pero en aquel entonces aquello me parecía una auténtica inmensidad, un océano que me separaba de mi familia. Digo esto porque, además de ser un niño, además de estar interno, además de estar alejado de mi familia, esa enfermedad ...de la garganta... ...me tenía postrado en la cama... ...con muchísima frecuencia... ...había en la ciudad en la que yo vivo... ...un doctor... ...era un doctor que era... ...chino... ...en aquella época, estoy hablando de los años... ...primerísimos, 80 final de los 70 ...en San Sebastián no había prácticamente ningún ciudadano... ...que no fuera... ...local... ...recuerdo que había un africano... ...que era... ...de origen... guineano, ...de cuando Guinea era una colonia española... ...que era guardia de tráfico... ...había otro... ...que tenía un taller... ...y estaba este doctor... ...el doctor Chang... ...era otorrino... ...y era un tipo bastante simpático... ...bastante peculiar... ...con un profundo acento chino... ...pero muy eficiente... ...y muy eficaz en su profesión él tomó la decisión para evitarme una enfermedad prolongada y que podía tener consecuencias de todo tipo, decidió operarme, pero para lo cual debíamos sanar primero la enfermedad, quitar todo tipo de infección. Y para ello me recetó unas inyecciones de algo que no recuerdo qué era. ¿Podía ser penicilina? No lo sé, no lo recuerdo. Y como he dicho, yo en aquella época estaba interno en el colegio. Cuando yo estaba enfermo, yo o cualquiera estaba enfermo en el colegio, lo que hacía cuando sonaba la música por la mañana que nos animaba a levantarnos, al, al encontrarse uno mal debía quedarse prostrado en la cama. Una vez allí, el fraile correspondiente, que era el vigilante del dormitorio, pues recorría los pasillos y... Caminaba entre las camas, vigilando que todos los niños nos habíamos levantado de la cama y comprobando que todos estábamos en perfecto estado. Al descubrirnos en la cama, él se acercaba y preguntaba qué nos ocurría. Nosotros, probablemente exagerando nuestro rostro enfermo, que raspeábamos un poco la garganta y decíamos, no me encuentro bien a lo cual él tampoco prestaba demasiada atención. Como mucho, ponía la palma de su mano sobre nuestra frente para ver si estábamos calientes y teníamos fiebre o no, y nos invitaba a quedarnos en la cama. En cuestión de pocos minutos, todos mis compañeros se habían duchado, se habían vestido y habían salido disparados camino del desayuno. Y el silencio se adueñaba del dormitorio. No recuerdo cuánto tiempo pasaba, pero... La sensación era que era bastante, hasta que, a lo lejos, por los pasillos, se oían los sandales de Fray Lucas. Fray Lucas era el enfermero del colegio. Era un hombre de edad indefinible, un hombre amable, un hombre cariñoso y simpático, con su hábito, con su cordel y con sus sandalias, y con un aro enorme lleno de llaves con las cuales podía abrir absolutamente todas las puertas del colegio, iba recorriendo los pasillos buscando a los enfermos que habían quedado en cama ese día. Yo recuerdo los pasos con una ligera cojera de Fray Lucas que iba andando por los pasillos y el sonido de las llaves que iba sonando como una especie de campana. ¡Crash! 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 Cuando llegaba a una puerta... ...se oía el ruido de las llaves cuando él buscaba la llave en cuestión... ...giraba la cerradura... crac 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 ...abría la puerta... ...entraba en la habitación... ...cram, cerraba la puerta... ...cras, cras... ...volvía a girar las llaves... ...y con sus pasos y sus llaves... ...cras, cras, cras... ...continuaba acercándose... ...poquito a poco... ...hacia el lugar en el que yo me encontraba en la cama... ...una vez allí... ...lo primero que hacía... ...era sacar un termómetro del bolsillo... ...y metérmelo en la boca. Una vez, habiendo visto el estado en el que me encontraba... ...se marchaba y al cabo de un buen rato... ...volvía con el desayuno. Para ese entonces... ...uno debía haber podido demostrar... ...que tenía fiebre. Si estaba enfermo de verdad... ...no tendría ningún problema en hacerlo. Pero si no lo estaba del todo... ...había que buscar todo tipo de artimañas... ...mecheros, agitaciones que pudieran subir la temperatura hasta unos valores razonables que pudieran convencer a Fray Lucas que era un hombre curtido en las mentiras de los niños. El día pasaba tranquilo, el día pasaba en la cama y así iban pasando uno dos días en los que uno iba recuperándose de la enfermedad con los cuidados de Fray Lucas y con las visitas de sus compañeros que hasta las 10 de la noche no regresaban a la habitación. Como he dicho, yo estuve enfermo, y estuve enfermo en muchas ocasiones. En una de ellas la recuerdo con cariño, puesto que en la habitación había un teléfono, y sonó a eso de las 6 de la tarde. Yo me levanté a trancas y barrancas con un malestar considerable, y al otro lado del auricular pude escuchar la voz de mi madre, que me felicitaba. ¡Felicidades, hijo! Y yo me preguntaba... Felicidades porque mi estado no estaba para muchas felicitaciones. Entonces ella me recordó que era mi cumpleaños. Debí darle tanta pena que me dijo, iré a buscarte luego. Y yo me vestí, y yo me preparé, y yo me senté en la cama a esperar a que mi madre llegara a buscarme. Al cabo de un par de horas... Llegó al colegio mi madre con un coche que tenía por aquel entonces un 127 y en el asiento del copiloto venía también mi abuela. Ambas habían venido a buscar a su nieto y a buscar a su hijo que les había dado tanta pena de verlo tan solo en aquella habitación y tan enfermito que decidieron llevárselo a casa. Para mí fue muy emocionante ver a mi abuela y ver a mi madre ...en el estado precario en el que me encontraba... ...de modo... ...que sin dudarlo cogí mi bolsa... ...me metí en el coche... ...y regresé con ellas a casa... ...tengo el recuerdo de haber llegado a casa... ...aquel día, aquel invierno... ...abrir la puerta y encontrar mi casa... ...luminosa, calentita, agradable, acogedora... ...me pareció un verdadero palacio... ...y allí... Me recuperé de mi enfermedad, me visitó el doctor Chang y allí permanecí hasta que me encontré recuperada y regresé de nuevo al colegio, hasta el momento en el que el doctor decidiera que había llegado el momento de operarme. Entre tanto y hasta que llegara el momento de la operación, el doctor Chang me había recetado como he dicho antes, unas inyecciones. Yo no recuerdo la frecuencia con la que tenía que ponérmelas pero a mí me parecían diarias de manera que después de cenar cada noche yo acudía solo a la enfermería que estaba en un pabellón próximo allí me esperaba Fray Lucas y él me ponía una inyección he dicho antes que no recuerdo bien de qué eran las inyecciones pero que sí lo que sí que recuerdo es que era algo que cristalizaba con una velocidad tremenda por lo tanto, cuando Fray Lucas inyectaba ese líquido en mis glúteos aquello cristalizaba muy rápido y él, una vez extraída la aguja, frotaba con su dedo, con sus dedos mejor dicho, frotaba la zona donde había pinchado para romper esos cristales y aliviarme el dolor. Yo agradecía aquello y aquello me aliviaba ligeramente. Cuando yo salía de allí salía cojeando y salía triste pero pensaba este debe ser el método para recuperarme de la enfermedad y así fue puesto que en un tiempo que no recuerdo cuánto duró yo me encontré mejor el doctor Chan decidió operarme el siguiente recuerdo que tengo de esa amigdalitis que iba a ser operada fue el instante en el que me encontré sentado en un quirófano, envuelto en una sábana que no me permitía moverme, y frente a mí se colocó el doctor Chang, que llevaba una linterna en la cabeza, y que con sus ojos rasgados, con su mirada china y con su sonrisa eterna, se colocó frente a mí. Acto seguido debió hacer efecto la anestesia, puesto que ya no recuerdo nada. El siguiente recuerdo es un viaje a través de los pasillos en una cama en la que yo podía ver esos carteles en los que había una enfermera con su índice de los labios pidiendo silencio y la posterior visita en la habitación del doctor Chang que me trajo en un frasquito las amígdalas para que yo pudiera ver cuál era la causa de tanto malestar que yo había sufrido Me recuperé como se recuperan los niños con rapidez, con facilidad y en cuatro días ya me encontraba bien el doctor Chang, los cuidados de mi madre, las atenciones de Fray Lucas y mi paciencia, imagino, habían salvado una enfermedad que por aquel entonces solía poder complicarse y que no dejó ninguna secuela en mí. De manera que al poco tiempo regresé al colegio, volví a jugar, volví a hacer el gamberro y ya no volví a visitar a Fray Lucas prácticamente nunca más. Vaya desde aquí... Mi agradecimiento al Dr. Chang, el agradecimiento a mi madre y a mi abuela y el agradecimiento a Fray Lucas, sin los cuales no sé si hubiera sido distinta mi vida, mi enfermedad o no, pero probablemente ahora no hubiera tenido nada que contar. Queridos, queridas, con esto me despido. Hasta un próximo episodio de El silencio de los locos. Os deseo la mayor de las felicidades. Muchas gracias.